0: 知识就是力量，真话可以打
1: 破谎言
0: 。欢迎收听由杨现红主持的《为人民服务》，杨现红时间。
1: 我是杨宪红，大家好，这里是中央广播电台台湾基音无线收听节目，为人民服务，杨春时间，我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播。也可以上网收听，我们的网址是三个 W 点 RTI 点 RG 点 TW， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈，我要访问的是华人民主书院的董事会主席曾建元先生啊。今年三月十号是西藏抗暴六十二周年的纪念日啊。三月七日星期日，台北跟世界上很多城市一样啊，都举行一年一度游行。支持西藏人为争取民主自由跟权力的抗争，哈。那在前一天， 3月6日啊，台湾的吐蕃之友在台北举行了一场座谈，主题是中共终极灭藏政策，哈，跟达赖喇嘛转世一题，哈，讨论了在特殊的宗教文化跟政治制度下，西藏如何面对中共挑战。活火,火转世制度在现在情况下有什么样的思考？一九五九年达赖喇嘛率领大批的西藏人流亡印度以后，西藏的宗教文化传承就面临了一个特殊的考验，特别是在活火,火转世的这个问题上，中共政权插手干预，造成很坏的影响。其中最严重就是1995年3月，中共把大大喇嘛认证的11世班禅喇嘛五岁灵童啊更登确吉尼玛控制起来，然后胡子另外一个人。现在班禅喇嘛已经32岁，可是从他五岁开始就失踪啊。二0零七年，中共国家宗教事务局通过藏传佛教活佛转世办法。那从活火转世的条件到审批程序到坐船之后的培养计划，都是控制在中共手上。根据中共2018年的公告。这个办法实施以后，西藏地区有六十多位活佛根据这个办法产生的啊。中共监控跟改造西藏宗教的目的啊，当然不是要改革宗教，而是掌控宗教，让整个藏传佛教变质了，让西藏失去它民主的功能哈、啊。面对这样的情况，流亡海外已经六十二年，现在巴蜀、哎，达雅玛跟西藏流亡政府都有一连串努力。包括推动政教分离，不再担任流亡西藏的国家元首跟从事政治领导。流亡土博政府由民选施政来主持，而且多次针对下一世达赖玛的安排做了明确的说明。西藏人的努力也得到了自由世界支持。去年十二月二十一日，美国国会通过西藏政策跟支援法案，公开承认西藏人行政中心是流亡。藏人的合法代表的政府支持西藏人民拥有绝对的权利选择达赖喇嘛的继任人选。中国干预达赖喇嘛继任的转世程序啊，将被视为是违反西藏人的宗教自由。授权美国政府对任何干涉达喇嘛继任人选的中国官员进行经济签证，所有的 Magninsky 的制裁。那、啊、如何观察西藏法王转世制度的现代性的思索？这是曾建仁教授在三月六号座谈会发表的主题。我们今天要访问他，呃，进一步来推敲这个问题的看法。稍后我们进行焦点访谈。这是中央广播电台的《天你。向上》收听节目《人民服务時間進》，杨雄时间进行交流。访谈。我想向我们今天访问的是华人民主书院董事会主席曾建先啊，曾老师你好
0: 。呃，杨大哥及各位听众朋友，大家好
1: 。曾老师，我真的非常佩服你，所有的重要的事物，而且没有人做的事物，你都一肩挑起呵呵我想。中共就是一个很邪恶的政权，没有疑问。可是我看他还是具有一定的脆弱性。这个邪恶是有脆弱性的。他今天定这个定那个、嗯，哦，要来管人家转世做这些东西，不是用很有力的力量在做，是因为他已经 desperate， 他其实走投无路，不知道怎么办啊、哦、啊！但是这个走投无路的原因是他把自己把路逼死。是他自己逼自己逼到死路，就如同现在全世界反中反共，完全是习近平自己把自己塑造成邪恶的势力，共产党变成魔鬼，所以所有的国家都觉得他是魔鬼。啊，事实上看起来习近平也觉得自己是魔鬼了哈，所以大家也确证无误嘛。所以整个全世界四十年来最大的反。disruptive 啊，完全是断裂性的世界关系产生的哈。但这里我认为跟 Covid 19跟武汉病毒流行是很有关系的哈。尤其中共处理武汉病毒的这个不诚实、撒谎、邪恶、甩锅哈，都让大家想起说，原来他过去所答应的没有一件事情他会做。所以大家现在说，既然如此，我们放开手来跟你干了哈。所以过去都不敢出手的日本。欧洲全部出手哈，我们是在这个背景下来谈这个达尔玛这个问题了哈、嗯。那我很佩服你写了有关这个的文章哈。那这个非常重要哈。呃，可不可以跟我们说明一下你在这个时候讨论这个问题的重要性？呃
0: ，因为达尔玛呃现在也是高龄八十几哈，他转世的问题啊已经讨论了很久。那我们也知道，就是说中共在几年前呢、啊、还通过活佛的转世的办法。规定说，这个活佛的转世要经过中央人民政府的批准。那我们也看到，在二十年前这个班禅喇嘛这个问题，那就很很明显，就是说，因为班禅喇嘛跟达赖喇嘛呢，他是互相认证的啊，所以现在中共制造了一个所谓的假班禅喇嘛，那未来呢，他会在他的法律制度当中，他会赋予班禅喇嘛认证下一世达赖喇嘛的权利。哦、所以未来呢，所谓假的达赖喇嘛呢的问题，或者真假达赖喇嘛的问题呢，必然会重新出现，就像今天我们看到的班禅喇嘛的问题一样。那所以我想就是说，因为趁着今年三月十日的这个康报纪、啊、念日，就把这个问题啊再拿出来，大家再来面对这个问
1: 题。是，啊，那西藏有自己选择活活转世的传统啊、哦。嗯清代在乾隆五十八年呢、啊，颁布《清定藏内善后章程二十九条》。中华民国是在一九三三年颁布《十四世达赖玛转世自签的征卷办法》哈、嗯。呃，在一九三六年蒙藏委员也颁布《玛转世办法》。这个跟中共现在的规定有差别吗？對對
0: 呃，其实他的精神可能有一些相通的地方，也就是说，达赖喇嘛啊，或者说西藏的活佛作为宗教，或者是西藏的这个政治领袖的地位呢，要得到中原的政权的承认，可能才会享有这个中原政权所给予的一些尊荣。所以在这一点上面是，就是说，这来自于中原的政权的观点哈。那么这一点是一致的，嗯、可是差别在哪里呢？最根本的差别在于，这个满清皇朝呢，他的皇族是信奉藏传佛教。他们相信转世的这一套啊，那中华民国呢，尊重这个宗教自由的国家，所以呢，基本上他也尊重西藏的这个活佛转世，他的本身呢、就是认证的制度。所以由中原的政权呢，所谓的清平撤迁啊、呃，那个程序呢，他只是在表彰中原政权对于整个活佛转世认证程序的一种认可，并没有实际去插手这个寻访的这个过程。但是中共就不一样了，中共他是根本就是这个无无神论。他也禁止他的这个党员、公务员去参与这个藏传佛教。对，你不相信这一套观念，那你怎么样来插手活佛的这个寻访？如果有这
1: 个观念的人，都不会插手了
0: 。是没有错，就会尊
1: 重说，这是我们尊重这个宗教，他自己有一个宗教领袖的出现，但这个出现是在他们藏传佛教里头去形成。对，中央政府只是在从旁说，如果你认证好了以后要告诉我，对，然后我可以给你们这个地位的尊崇，对，表示这个国家尊重宗教嘛
0: ？对，对。所以我想，那个我们现在重新回去看哈，就是说，过去清朝跟中华民国对于活佛转世，中共现在一再一再再强调什么？这个中央政府去执行精平撤迁，所以最后是由中央政府的代表选出来的。啊，决定的这个活佛、啊、或者是那个达赖喇嘛，那其实这个是一个对、呃、宗教的血渎、哦。对，而且这个说法是不对的。好、啊啊啊，我我都要、这个、我要特别點,点出这个、嗯
1: 。那一九九五年三月，中共就把达赖喇嘛认证了十一世班禅喇嘛五岁灵童哈、啊、更登确吉尼玛控制。另外又胡子的一个人啊，二零零七年七月，中华人民共和国的国家宗教事务局啊，就公布《藏传佛教活转世管理办法》，展开制度上的整个布局哈、啊。那你觉得他的目的是什么？全世界都知道，美国也公布说，如果你做这些事情，嗯、就是妨碍宗教自由、嗯，一定要惩处这些做这些事情的官员，还要继续做，为什么？
0: 当然，他这个活佛转世的管理办法呢，其实是在美国相关的这些立法通过之前呢啊,啊，所以他现在就是说，他现在就是未来会面对一个严酷的考验，就是说，如果真的面面临这个达赖喇嘛转世的问题的时候，那么你这些中共的这些官员，你怎么样来处理这个问题？如果你要尊重那个达赖喇嘛自世的这个选择，那么这个人选呢，或者整个认证过程不会在中国境内，或者在西藏境内，他可能在境外。因为什么呢？因为达雅喇嘛的转世是他生前啊，他这一世决定他有哪些置业或者宗教这些使命还没有完成，那么他透过他的这个遗嘱去宣誓，就是说他要寻找怎么样的人，在什么样的地方来继续他的在人世间弘法的这个事业。目前，当然这个达雅喇嘛逝世还没有啊立下这样的遗嘱啊，针对一个下一世的达雅喇嘛。究竟会在什么样的条件，在什么地方转世？他有什么样的这个未来的弘法的这个呃使命？他这个还没有做一个完整的一个宣誓。可是我们至少知道，他不会在西藏没有恢复自由之前，在中共的这个掌控之下来从事这个为这个中共啊擦脂抹粉的，对西藏的这个文化啊传统啊宗教啊进行这个破坏灭绝的这个这个工作，不可能做这个事情。这也违背那个达赖喇嘛这几十年来啊，他在印度在全世界的这个努力啊，所以在这一点上面，我也呃也是通过这篇文章在提醒，就是说这个达赖喇嘛要怎么转世，当然是由他自己来做成决定嘛。他自己的这个遗嘱呢，一定是这个转世最重要的一个依据，一个判断未来下一世达赖喇嘛的最重要的依据，而不是什么，而不是那个所谓的活佛转世管理办法。
1: 面对中共流亡海外，达赖喇嘛跟西藏流亡政府做了一连串的努力，你怎么看
0: ？呃，因为达赖喇嘛过去呢，在西藏的这个历史当中，他是政教领袖，是国家元首。但是这个制度呢，哈、啊，这个权力的这个继承的制度呢，在过去也许在那个农业的时代，达赖喇嘛元寂以后，下一任。他通常来讲都要找两找个两三年的时间，找到找到以后呢，你要培养他到成年人啊，坐床啊，登机啊。那如果以这个现代来讲，二十岁成年或十八岁成年，那你看你看啊，这个呃，达喇嘛的前后两任之间要隔差不多二十年的时间，所以整整个国家的这个权力中枢，它其实是真空的。那过去呢，在这个达喇嘛的这个过渡期间呢，他们都有摄政嘛，可是呢？过去历史都告诉我们，在这个段期间也是政治最不稳定的时候啊，因为常常会发生这个啊，宫廷的这个这个政变啊，等等的这些问题，也是这个外敌最容易入侵的时候啊。所以，传统的这个达赖喇嘛的这个选任的这个制度呢，对于啊现代啊现代国家啊或者现代这个呃这个流亡西藏啊，他的这个如何要重返啊重返西藏，然后啊争取啊恢复自由。的这个事业来,来讲呢，他其实是非常不利的啊，所以这也就是说，呃，达赖喇嘛为了要管控这个风险，因为万一他圆寂以后，如果还按照传统的制度的话，要二十年后啊才会产生下一任达赖喇嘛，那中间怎么办呢？这个整个啊，这个流亡社会怎么如何领导？所以达赖喇嘛就先先进行的所谓的啊超前部署啊，做的布局啊，比如说。他的这个呃政治领袖的这个地位，他退出，然后让这个民选的施政来主持啊，当、呃、然行政中央的这个领这个政治的领导的这个事务、嗯、啊，那他是保留什么宗教领袖的地位？那这样子的话呢，就让这个啊、呃、达赖喇嘛作为国家元首啊，在政治上的这个啊领导的这个作用，不会因为啊他转世。啊，然后下一任呢，这个坐床啊，登基的期间产生的这个权力领导的真空啊，所以这是达尔嘛，我就觉得他在这个问题上面可以说是认识到他那个呃当前啊这个、呃、西藏流亡政府啊他要面对的问题啊，而且啊他非常重要的一个这个国家啊这个民族领导的这个任务啊所做成的一个决定。
1: 所以呃，郑老师哈、哦，现在这样改的也改了好几年了嘛哈。那所以运作的如何呢？就是达赖妈,妈现在也还在，嗯、然后有施政管整个政务，就政教分离嘛、嗯嗯嗯嗯、那这个现在运作如何？现在运作我，我呃，我觉得还不错了哈，还不错，还不错哈。你看那个他们选出来的
0: 这个施、呃、政，这个领导能力啊，哈，然后品格啊，哈，其实都在放眼全世界来讲，也都是可以说是这个首屈一指的这个领袖。非常杰出的领袖啊，所以，呃，达赖喇嘛是用他的声望啊，那么在也也在用他的声望来支持啊这个民选的这个领袖啊，然后让这个西藏人民呢逐渐去呃去认识、去熟悉啊现在的这个现政民主的这个运作啊，因为达赖喇嘛说过嘛，未来这个西藏流亡政府的流亡藏人宪章啊，有一天是要带回西藏去实实施的，那这个就是现。跟我们台湾一样的这个宪政民主制度啊，啊，所以当然哪怕是用他的这个声望跟他所受到的这个呃这个现代的这个呃，这个这个政呃宪政啊等等这方面的啊、呃、这些训呃这些素养啊，来带领这个呃西藏人民、西藏民族呢啊走向这个啊这个新的这个历史的方向，那。他也用他的这个努力呢，啊，去鼓励啊，去扶、去培养新一代的政治领袖出现啊。这个是政治领袖，我们可以看到，那个像现在这现现在是的施政呢、啊，他不是宗教中人，他是那个世俗中人啊啊。所以那个这也表示什么？这个呃，达赖喇嘛也在努力啊。这个所谓政教分离啊，在这个部分呢，让这个传统的啊，这个宗教对政治的影响。啊，然后呢，在背后呢，所谓中央政府的那个那个或否管理的办法，对政治对政治可能的干涉呢，在这个地方啊，在所谓政教分离问题上啊、哦，把它切断
1: 。是，呃，第二个问题就是现在达赖喇拉是在印度嘛，哈、哦嗯，某种程度也是在印度的保护底下、嗯、那你怎么观察印度对于达赖嘛这个一连串这些处理的？情况，我相信印度政府应该很支持政教分离的这个情况嘛？啊、嗯嗯嗯，是因为我们也知道印度它也是一个民主国家啊、哦嗯
0: 。那呃，所以再加上这个啊、呃，印度跟呃跟西藏啊，它有共同的这个哈、啊、宗教文文化的这个啊缘、呃、起啊。那呃，所以呢。在在在呃，我想在很多的价值上面，它是相通的哈，啊,啊，所以在政治上，不论在政治上或者在宗教上面呢，这个呃，印度呢都尽了最大力量啊，来保护这个流亡的西藏啊，他的这个发展啊。那再加上什么？再再再再再加上就是呃，事实上那个西藏也为啊，印度跟中跟跟中国啊，形成了一个啊缓冲。所以这个呃，我们知道，就像去年的这个呃，藏印的边界的这个冲突啊啊当中啊，其实那个印度这方面的军队啊啊当中引呃曾经引引发这个战端的哈、啊，其实是西藏兵啊,啊西藏的军人啊，印度印度军队里面的西藏军人啊，所以你可以看到，就是说这个在呃高山作战当中啊。啊，其实这个啊、呃，印度的边防呢，它其实也相当的啊，去倚重啊这个西藏人的这的这些经验啊，所以呃，在面对中共的这个问题上面啊，那么呃、啊，西藏跟呃、啊、印度它其实、啊哦、其实就形成了好像有形
1: 成一个 a l l i 一个联盟、嗯对，对，去对抗中共对的边界的侵扰啊、嗯嗯，是好像有西藏兵加入，是是是，所以。呃，印度兵跟西藏兵基本上现在是有嗯联盟关系。嗯
0: 、呃，其对，但对,对，其实是呃，从呃一九五九年之后啊，那个呃，当时从呃西藏逃出来的啊，印的西藏人当中就很多就加入到印度的军队
1: 了。OK，
0: 啊，所以他就印度的有就,就有一有一有一支是高山部队，就是高就是西藏兵。对，哦
1: ，OK， 那这个。人数多吗
0: ？人数，人数，人数，当然，当然是不少了啊、哦！如果你那个以以流亡流亡西藏的这个社会来讲啊、哦，那那这样来讲，就是说，嗯，比例，比例，比例，应该是不。也就是
1: 说,說，某种程度在暗示说，要保护西藏的安，的藏，呃，藏传佛教以及整个流亡西藏政府的安全。嗯，事实上，呃，印度讲白一点，就是有带训西藏的。
0: 呃对，嗯，对，那、呃、当然，当然也可以这么说啦，也可以这么说、啊，也可以这么说，因为
1: 呃，除了大家共同防御保护印度以外，嗯嗯嗯、也其实也同时保护达安萨拉嘛，是对，不会说达安萨拉如果万一受到中共某种程度的突袭，嗯，嗯他特种部队来突袭、嗯嗯嗯，因为我不排除这个可能性。因为那个都是陆地嘛，是，当然呢，他越过边界去做这个突袭，一定引起中印大战啊，这個、不用讲，所以这个是中国今天不敢做的原因然后试过几次哈，冲、呃、突中共都输嘛，所以中共的兵不堪打仗啊，从印度那一边就可以看得出来了嗯，这个去年十二月二十一日，美国国会就通过西藏政策及支援法案，啊，后支持西藏人民拥有绝对的权利选择达赖喇嘛的继任人选啊，只要中国有干预达赖喇嘛继任的人选的转世程序啊，就被视为违反西藏人民的宗教自由，而且有处罚哈、啊嗯。你怎么看美国这个动作、嗯
0: ？美国在最近一最近好几个哈，针对中国的人权问题的这个立法了哈，不论是针对西藏或维吾尔，好，我们都可以看到，就是说这个啊还当然包还有香港啊啊，当然还有广泛的，就是整个中国大陆的这个人权的问题。呃，我想美国现在非常重非常注意，就是说这个呃，在这些涉及到啊这些民主啊被迫害民主的他的人权议题当中啊，具体执行的官员的的,的这个责任。啊，因为你你要讲的话，就是说，那那可能最最大责任是在习近平嘛，啊，可是习近平他毕竟作为国家元首啊，美国还要跟他很多在政治上的对话啊，他不可能去处罚啊，这个这个很明目张胆就是说要去处罚这个习近平，可是他如果很细致，就是说针对那个执行的官员，至少会产生一个贺主作用，就是说这官员呢，就好像我们讲说那个这个西德在处理那个东德啊，那个士兵啊。枪杀那个越界的那个东德人的时候啊，那个呃，只要那个士兵呢，他的枪口是往心脏上面哈这、啊、一公分啊拉拉起来啊，没有按照他们的这个标准的这个作业规范朝心脏正中心打，这样的话呢，他就可以啊减免啊他的这个刑责。同样的道理，就是让那个执行的官员呢，他在那个执行的时候呢啊，他。他的良心啊，再加上这个美国的这这个法律，或其他各各国国各各国家法律啊，在这方面的一种警告啊，让这个啊呃被迫害者啊，他能够啊多少啊有比较好的一个人道上的一种待遇啊，这所以我想这些立法呢，他有他这个地方呃、啊、体贴细心啊之处了嗯
1: ，是。所以，呃，除了美国立法以外，现在其他国家有人对这个藏藏传佛教的延续、达喇嘛转世这个问题，哈、哦嗯，对中共的这种无理的处理、邪恶的处理有抗议的吗？
0: 目前好
1: 像只有美国，哦、只有美国、哦嗯。那你认为这个会越接近，会像包括欧盟？我看现在。嗯对这些事情，因为新疆的事情引发对西藏的关心、相、嗯、关心、台湾的关心以后、嗯嗯，这四块几乎都是已经变成必备、哦、每个国家都正正啊，正在准备要做表态嘛？对啊、哦嗯，那所以，我预计也,计也许加拿大啦、德国啦、哈、哦，这些政府都，嗯嗯、或是说欧盟、哦嗯、甚至都会表态。嗯、还有很多国家、嗯、包括澳洲、嗯、纽西兰哈、嗯哦、这些国家、嗯嗯，呃，日本。啊、哦，我们过去都不会把日本放假、嗯，现在看起来日本有可能哈、嗯。对这些事情都会放在时间表上、嗯、因为、嗯、那所以你怎么观察拜登啊？因为刚刚讲的东西都是在川普政府的时候成立、嗯，那拜登政府在这个议题上面有没有不同吗
0: ？我现在看不出来说、呃、拜登政府有、呃、没有什么、呃、去去逆转那个川普总统任内啊？所所所设定的哈、啊、这个呃对付中共的哈、啊、这些相关的立法啊或政治上的议程，我现在看不出来有任何逆转，反而是什么朝着这个方向进一步的去强化。哦、oh,
1: ，OK，、啊、他就有一点川归，呃
0: 川对川归败水败水对，<笑>水啊、对好像是啊,啊对，所以我们可以知道就是说，其实那个呃川普创造的一个一个格局是，继后任的政府不得不去承受。去面对的啊,对啊，就是说这个中美的关系的结构，或者或者是那个啊，全球的这个啊，这个呃，对对中的这个政策的啊，这样整整体的一种啊，这种形式呢，其实已经发生质变了啊对，啊，所以啊、呃，拜拜登呢，如果要作为这个美国跟全全球啊哈、啊、这个民主国家的领袖的话，他必须要去啊，要勇敢的去面对这个问题，去处理这个问题，去解决中国的问题
1: ，是。那呃，这个比较有意思的是这样子哈。如果我们从新疆这一次的案例来看哈，呃，几乎是全球在美国的倡议底下，嗯、全部反中反共啊、嗯哦。那未来可能也更是会如此，对不对？所以西藏问题又加一码，嗯，你是这样看吗
0: ？我我当然是，当然这个这次新疆雪梅花的问题。呃，他是因为有中间有一个国际组织啊，哦，作为中介啊，所以他并不是说啊，各各国就跟着美国的啊尾、呃、巴跑啊，他、嗯、不是那样子。它是有 NGO， 具有公信力的啊，这个这个跨国的 NGO 啊，他去关心去去去去 watch 这个中国的这个啊这个这个劳动啊条件的问题。我想未来哈、啊，就是应该会有更多的 NGO 啦，啊，或者更多的政府组织啊，就是说。扮演一个中介角色啊，那么把这个美国啊带出来的啊，这个格局，还有美国啊这个在这个价值上面的标标举呢，透过这些中介组织啊进一步去扩散啊，它形成一种啊一种啊集体的一种价值的同盟。那这样子的话呢，会让这个呃各个国家啊各个政府或各个这个相关的产业啊各个机构呢啊他们就。呃、啊，就是说会在一种集体的行动之下啊，当然就是说，有更加啊勇敢的哈、啊，来面对中共的这个这个、啊、呃呃反制啊，然后呃这个呃、啊、也比较也较也也就也就比较不会呢，这个单独的啊，那么面对啊太那个来自中共的这个、呃、这个呃针对性的这个报复啊，所以这种集体的啊行动呢，我想未来呢，呃。会在各个方方面面会呈现出来，因为中共的这个战战狼的外交啊，哈，或者是他对内的这种强硬的这种呃这种作为、这种态势，你你在在那个昨天的这个香港的问题上，我们也看出来啊，那只有往、啊、他只有这个进一步的这个呃扩大啊，他的这个专制扩大他的霸权霸道啊，目前看不出来有收有松手的这个可能性啊，那。那这个就会加大中共跟这个全球啊啊这个普世价值啊跟全球民主国家之间的这种对立
1: 。是，我想这个对立已经形成，而且中共也没退路了哈、哦。就我最近看到《纽约时报》有一篇报道，就是在目前他不停的有的民族主义哈、哦嗯嗯，搞个人崇拜以及迫害宗教这三件事情上面，中共走向灭亡哈。哦这是第一次我看到《纽约时报》这样子的报道哈、嗯嗯嗯，呃，我也相信啊。嗯嗯、那刚刚曾源老师所讲的话哈，非常深刻哦。我们今天非常感谢华人民主书院的董事会主席曾源老师来跟我们分析达喇嘛转世这件事情，谢谢
0: 。好，谢谢大家，谢
1: 谢大家收听，明天见。